1: 코로나19 3차 대유행이 다시 확산하고 있습니다. 어제 평일 대비 검사 건수가 절반으로 떨어졌지만 신규 확진자는 4 0 9명이나 발생하며 줄지 않았는데요. 주요 방역 지표를 봐도 어느 것 하나 긍정적인 요소가 없습니다. 첫 소식 정석호 기자입니다.
2: 방역 당국은 최근 3차 유행이 다시 확산할 움직임을 보이고 있다고 경고했습니다. 중앙사고수습본부 손영래 사회전략단장입니다.
3: 환자 수와 감염재생산지수, 유행양상 등 모든 지표가 안 좋은 방향으로 전개되고 있어 경각심을 가질 필요.
2: 지난주 하루 평균 환자 수는 4여덟명으로 집계됐는데 300명대 후반이었던 직전주보다 약 15% 증가한 수치입니다. 환자 한 명이 주변에 몇 명을 감염시키는지를 뜻하는 감염재생산지수도 수치 0.97에서 1.07로 올랐습니다. 유행의 확산 속도가 방역당국의 억제보다 빨라 확산 국면에 있다는 뜻입니다. 전반적으로 중소제조업이나 콜센터 등 고위험 사업장에서 감염이 다수 발생했고 음식점이나 주점, 목욕탕과 같은 일상적인 시설에서도 계속 환자가 나오고 있습니다. 방역당국은 거리 두기 장기화에 따른 피로감과 영업조치 연장과 같은 방역조치 완화로 이 같은 결과가 발생했다고 분석했습니다. 여기에 계약이나 봄맞이 영향으로 전국적인 이동량이 증가할 경우 유행 확산이 급격해질 수 있다는 우려도 나옵니다. CBS 뉴스 정석입니다
1: 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계인 거리 두기는 그대로 유지되지만 오늘부터 5인 이상 사적 모임 금지 조치는 일부 완화됩니다. 결혼 전 양가 상견례 모임은 최대 8명까지, 만 6세 미만 영유아 동반 모임도 8명까지로 모일 수 있습니다. 또 돌잔치도 방역수칙 준수를 전제로 수도권에서는 아홉 명까지 참석할 수 있도록 했습니다. 자 그나마 위안거리는 코로나 백신 접종이 순조롭게 진행되고 있다는 점입니다. 우선 접종 대상자의 70% 이상이 1차 접종을 마쳤고 이제는 일반 국민 접종이 임박했는데요. 정부는 오늘 오후 2분기 접종 대상과 시기 등 구체적인 접종 계획을 발표합니다. 자세한 내용 임진수 기자가 알려드립니다.
3: 정부가 올해 상반기까지 국민 1,200만 명에 대해 코로나19 백신 1차 접종을 마친다는 목표를 세웠습니다. 지금까지 접종 대상자의 10배 규모로 정부의 의료기관을 총동원해 속도존을 벌여야 가능한 수치입니다. 정부는 요양병원 종사자와 입소자 등을 대상으로 지난달 26일 처음 백신 접종을 시작했으며 이번 달까지 117만 명에 대한 접종을 마친다는 계획입니다. 다음 달부터는 65세 이상 고령자와 의료기관과 약국 종사자 등으로 대상이 확대돼 접종이 시작됩니다. 또 계약에 맞춰 학생 건강을 돌보는 보건교사와 장애 아동을 교육하는 특수학교 교사에 대한 조기 접종도 시행될 것으로 전망됩니다. 이어 하반기에는 성인 만성질환자와 소방경찰 군인 등 필수 사회기반 시설 인력 그리고 보건 교육 종사자가 우선 백신을 접종한 뒤 일반 18세 이상 성인으로 접종 대상이 확대됩니다. 정부는 오늘 오후 구체적인 향후 백신 접종 계획을 발표할 예정입니다. 한편 방역당국은 최근 백신 접종 이후 심한 고열과 어지럼증 등 부작용 신고가 잇따르면서 접종 뒤 하루나 이틀 동안 의무적으로 휴식을 취하며 경과를 살피는 방안을 검토하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 백신 접종 후 이상반응 의심 신고 사례는 어제 198명이 더 늘어 누적 의심 신고는 8,520건으로 늘어났습니다. 이 가운데 98.9%인 8,423건은 근육통과 두통 등 경증 사례로 분류됐습니다. 한편 방역당국은 백신 접종 뒤 발열 등 이상반응을 신고했다가 9일 만인 어제 사망한 50대 남성에 대해서 역학조사를 벌이고 있으며 백신 접종과 인과성 여부를 오늘 발표할 예정입니다. 다음 소식입니다. 공직자 부동산 투기 의혹 1차 전수조사가 용두삼위로 끝나면서 후폭풍이 거셉니다 특히 시민들의 분노가 가라앉지 않으며 신도시 공급대책과 재보궐선거에도 영향을 미치고 있는데요. 발등에 불이 떨어진 정부는 1차 조사 결과를 발표한 지4흘 만에 후속대책을 내놨습니다. LH 직원에 대해서 실제 사용하는 목적 외 토지 취득을 금지했습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 정부가 LH 직원 투기 의혹 사태의 재발 방지를 위해 정부 합동조사 발표 사흘 만에 후속 대책을 내놨습니다. 앞으로는 LH 직원이 실제 사용할 땅이 아니라면 토지를 살수 없게 됩니다. LH 직원들이 업무를 병행하면서 실제 영농을 하기가 불가능하기 때문에 사실상 현직 직원들의 토지 구입을 금지하는 겁니다. 정부는 또 이번에 합동조사단이 확인한 투기 의심자 20명이 투기 목적으로 땅을 산게 드러나면 농지를 강제 처분하도록 조치하겠다고 밝혔습니다.
2: 20명 등 투기 의심자들은 수사 결과에 따라 신속하게 농지 강제 처분 조치를 추진하겠습니다.
0: 정부가 빠르게 강경책을 내놓은 듯 하지만 급히 내놓으면서 실효성에 대한 우려의 목소리도 나옵니다. 사전에 개인적 토지 보유 자체를 금지하는 조치를 놓고 헌법상의 사유재산권 침해 논란도 일수 있다는 겁니다. LH 내부 통제 방안에만 집중하다 보니 국토교통부를 비롯해 다른 공공기관들에 대한 대책도 담기지 않았습니다. 차명거래 적발에 대한 대책은 빠졌는데 차명거래 제재를 위해서는 근거법이 마련돼야 하는 등 당장 속도를 내기에는 한계가 있다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 정부는 강력한 대책을 쏟아내고 있지만 벌써부터 실효성의 의문이 제기되고 있습니다. 토지 취득을 금지하는 것은 개인의 재산권을 침해할 우려가 있다는 것인데요. 또 내부 정보를 이용해서 땅을 샀다고 해도 이를 입증하기가 쉽지 않다는 지적입니다. 그래서 CBS 취재진이 업무상 정보를 이용한 투기로 재판에 넘겨진 공직자들을 분석해봤습니다. 그 결과 형량도 제각각이었습니다. 이은지 기자가 보도합니다.
4: 과천시에서 건설 행정을 담당하던 A 씨는 지난 2002년 도로 개설 정보를 접하고 인근 맹지를 사들였습니다. 매입 대금 4억 5천은 전액 차입금으로 동생과 조카, 처제까지 꼬득겨 억대 금액을 대출했습니다. 이듬해 토지를 되판 A 씨는 12억의 차익을 챙겼습니다. 특히 A 씨는 무, 배출을 재배하겠다며 허위 영농 계획서를 제출하기도 했습니다. 이번에 문제가 된 LH 직원들과 판박입니다. 재판부는 A 씨에게 징역 1년 6개월과 추징금 7억 3 8 0 0만 원을 선고했습니다. 반면 동두천 시의원 B 씨는 사업 예산 배정에 참여한 직후 도로 예정지를 사들였음에도 무죄가 선고됐습니다. 시 홈페이지에 관련 공지가 이미 올라왔다는 이유에서입니다. 결국 추후 LH 관련 경찰 수사에서도 업무 관련성을 포함한 증거 수집이 관건이 될 것으로 보입니다. 참여연대 김남근 변호사입니다.
1: LH 직원과의 친일척이 있느냐 조사를 하면 이제 거기서부터는 뭐 차명거래 이런 거에 대한 수사가 될수 있지 않겠어요? 거기 사금추처 같은 걸 조사하면 뭐 차명거래 수사가 될수 있겠죠.
4: 특히 LH 직원들은 지자체 공무원보다 차명거래 가능성이 더 높은 만큼 보다 철저한 조사가 필요하다는 지적입니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 한국토지주택공사 LH는 직장인 임명 앱 블라인드에 안이 꼬우면 LH로 이직하라는 등 조롱성 글을 올린 작성자를 명예훼손과 업무 방해 등의 혐의로 고발했습니다. LH 측은 글 작성자가 직원으로 밝혀질 경우 즉각 파면하고 민사상 손해배상도 청구할 계획이라고 밝혔습니다. 공직자 땅 투기 의혹의 진원지가 LH라는 점에서 이사 공급 대책이 크게 흔들리고 있습니다. 더욱이 이번 대책을 주도적으로 추진한 변창흠 국토부 장관이 시안부 유임 상태로 전락하면서 이사 대책은 길을 잃고 있다는 지적입니다. 보도에 김민재 기자입니다.
5: 문재인 대통령은 타의를 표명한 국토교통부 변창음 장관에게 이사 대책의 기초작업은 맞춰달라고 주문했습니다. 투기 의혹에 관계없이 부동산 대책을 예정대로 추진하겠다는 기존 입장을 재확인한 겁니다. 하지만 여론은 차갑습니다. 투기가 담자의 처벌 여부가 불확실한 마당에 정부가 이들의 부당이득을 차단한다는 확신을 주지 못하면 국민들의 불만이 커질 수밖에 없습니다. 또 아직 사건 규모를 짐작하기 어려운 시점에 정부가 기존 대책을 유지하겠다고 거듭 강조하면 자칫 수사 대상의 선을 그어놓는 것 아니냐는 의혹으로 이어질 수도 있습니다. 다만 전문가들은 부동산 공급 대책의 필요성을 감안해 정부 조사와 이사 대책 추진을 별개로 놓고 봐야 한다고 지적합니다. 토지자유연구소 이태경 부소장입니다. 타공 사업도을행하고그 증거는 남아 있고 사세이 뒤져서 보면은 그건 이제 그 트랙대로 가는 게 맞는 거지. 단투기 욕이 구체적으로 드러난 경기 광명시흥지구만은 일벌백개의 선례를 남기도록 신도시 지정을 취소하자는 제안도 나옵니다. 대한건설정책연구원 이은영 책임연구원입니다.
6: 기존에 발표된 정부 대책의 신뢰도를 높이는 측면에서도 광명시흥지구는 지정후 취소하는 게 맞는 겁니다.
5: 이사 대책의 핵심인 공공재개발 재건축 사업 등은 계속 추진하더라도 투기 우려에는 강력히 대처하겠다는 신호를 보여야 한다는 지적입니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 20여 일도 남지 않은 4월 재보궐선거 지형이 요동치고 있습니다. 그 원인은 역시 민심을 건드린 LH 사태 때문이죠. 여야 후보들의 지지율이 뒤바뀌고 있는데요. 특히 더불어민주당 박영선 서울시장 후보가 위기를 맞고 있습니다. 이준규 기자가 취재했습니다.
7: 민주당 박영선 후보가 국민의힘 오세훈, 국민의당 안철수 후보의 각각 18.7%포인트와 21.4%포인트로 뒤지고 있다는 서울시장 보궐선거 여론조사 결과가 발표됐습니다. STI가 11일과 13일 이틀 동안 서울시 유권자 1,000명을 대상으로 실시한 조사인데 박 후보가 두 야권 후보에게 20%포인트 안팎의 격차로 크게 뒤진 것은 이번이 처음입니다. 주된 원인은 전 국민의 분노를 사고 있는 LH 사태로 꼽히고 있습니다. 이번 조사의 응답자들 중 75.4%는 LH 사태가 서울시장 선거에 영향을 미칠 것이라고 응답했습니다. 난감해진 민주당은 전수조사와 재발방지 대책 마련, 특검 등을 내세우며 돌파구를 모색하고 있습니다. 지난주 특검을 주장했던 박영선 후보는 토지 소유자 전수조사 카드를 꺼내들었습니다.
4: 신도시 개발 예정 지역과 대규모 택지 개발 예정 지역의 토지 소유자의 전수 조사를 권유합니다.
7: 민주당 관계자는 민심이 최악인 상황에서 여론조사가 진행됐다며. 강도 높은 수사와 재발방지 대책에 국민들이 조만간 평가를 해주실 것으로 본다고 말했습니다. 하지만 선거까지는 채한 달도 남지 않아 반전의 기회가 마련될지는 미지수입니다. 앞선 여론조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트이며 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 야권의 서울시장 주자들은 벼랑 끝 대치를 이어가고 있습니다. LH 사태로 반사 이익을 얻으며 선거 판세가 야권에 유리하게 흘러가자 단일화의 절박함이 점차 줄어든 모습인데요. 야권의 단일화 협상 상황 최인수 기자가 취재했습니다.
6: 국민의힘 오세훈, 국민의당 안철수 후보는 원래 어제로 합의했던 비전 발표회를 열지 못하고 우여곡절 끝에 오늘로 일단 미뤘습니다. TV토론과 여론조사 방식 등 핵심 쟁점에 이견을 좁히지 못하고 실무 협상도 후보 등록 마감을 나흘 앞둔 오늘 오전 공식 재개됩니다. 오세훈, 안철수 후보입니다. 단일화 시하는 분명히 지킵니다.
7: 모든 협상 를 위임해 드릴 테니까
6: 어떠한 합의가 있더라도 저는 전적으로 다 수용하겠다. LH 투기 의혹, 윤석열 전 검찰총장 사태 등야권에 유리한 이슈가 잇따르면서 단일화 수싸움은 더욱 치열해집니다. 안 후보는 선거 뒤 윤석열 전 총장과 야권을 주도하겠다는 구상을 내놨고 오 후보는 야권 분야를 중심에안 후보가 있다고 저격했습니다. 협상이 지지부진하자 야권 홀로인 김무성 전 의원 등이 단일화하라고 촉구했습니다.
1: 두 후보가 직접 만나 단일화를 이루는 결단을 해야 한다.
6: 3자 구도의 유혹이 커지고 후보 단일화의 절박감도 그만큼 줄어들 수 있는 상황으로 보입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 기대를 모았던 그룹 방탄소년단 BTS의 미 그래미 어워즈 수상이 불발됐습니다. 이번에 BTS가 후배 오른 그래미 어워즈 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 부문에서는 레이디 가가와 아리아나 그란데의 레인 옴 미가 수상작으로 선정됐습니다. 한편 오늘 저녁에는 93회 아카데미상 후보가 발표되는데 한국계 미국인 감독이 연출한 독립영화 미나리가 작품상과 감독상 등 주요 부문 후보에 오를 것이라는 예상이 나옵니다. 아울러 배우 윤여정 씨가 한국 배우 최초로 아카데미 여우 고현상 후보에 오를지도 관심입니다. 김덕기 아침뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 오늘 날씨 알아보죠. 이수경 기상리포터,
8: 네, 기새 총입니다. 예.
1: 언제쯤 깨끗한 날씨를 볼수 있을까요?
8: 네, 연일 쾌청한 하늘 보시기가 쉽지 않은데요. 오늘 아침에도 안개와 미세먼지가 뒤섞이면서 시야가 뿌옇고 답답하게 출발하고 있습니다. 이렇게 오늘도 공기질이 좋지 않아서 중서부와 전북, 경북권은 종일 나쁨 단계, 수도권과 충남은 오전 중에 일시적으로 매우 나쁨 단계까지 치솟겠고요. 수도권으로는 오늘도 고농도 미세먼지 비상저감 조치가 발령된 상태이기 때문에 더욱더 각별한 주의가 필요하겠습니다. 특히 어제 오늘 중국 북부 지역에서는 황사가 발언하면서 내일 우리나라 서쪽 지역을 중심으로 영향을 줄 가능성이 있기 때문에 당분간 계속해서 대기 정보를 참고하시는 것이 좋겠습니다. 이런 가운데 오늘 아침 서해안과 충남, 남부 내륙 일부 지역으로는 안개가 매우 짙게 껴있는 곳이 많고요. 이 안개는 오늘 오전까지 지속될 것으로 보여서 교통안전에도 각별히 유의하셔야겠습니다. 그 밖에는 오늘 전국이 차차 흐려지는 가운데 오늘밤부터 내일 새벽 사이 전국 곳곳에서 비가 내리겠고요. 낮 최고 기온은 오늘 서울대전 16도, 청주 17도, 광주 19도, 대구 1 8도에분 도로 평년 기온을 웃도는 포근한 날씨가 계속되겠고 그만큼 일교차가 무척 크겠습니다. 그리고 이번 한주 갈수록 봄 기온이 점점 더 짙어지겠고요. 주 후반에는 제주와 남해안을 중심으로 다시 비소식겠습니다 날씨였습니다.
1: 다시 한번더 말씀드리지만 출근길 안개가 짙게 끼어 있는 곳이 많습니다. 특히 충남과 전북 지역은 가시거리가 100m 안팎에 머물러 있는데요. 교통안전에 유의하시기 바랍니다. 월요일
0: 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.